0: Bienvenido a Holistic Podcast. Yo soy Paola Cermeño y esta es nuestra sesión número 81. Hoy cuento nuevamente con la colaboración de David Aceves. Él es psicólogo con especialidad en sexología educativa y maestría en sexología clínica. Actualmente se dedica a la docencia y a la psicoterapia. En esta ocasión vamos a platicar con David de la idealización de la pareja. Hola David, buenas noches. Bienvenido nuevamente y gracias por aceptar la invitación.
1: Hola Pau, buenas noches, al contrario, muchas gracias por invitarme y un gusto compartir con ustedes otra vez.
0: A pesar de que ya tuvimos una charla contigo hace poco, me gustaría que nos platicaras un poquito de ti para quienes nos escuchan eh, por primera vez, o te escuchan a ti por primera vez, te conozcan, David, por favor.
1: Ah, sí, claro. Bueno, pues muchas gracias por la presentación de hace un momento. Ya hablabas mucho de mí. Soy licenciado en psicología. Yo vivo eh, en Guadalajara, en Jalisco, México. Y yo soy, eh, estudié en el Instituto Mexicano de Sexualidad. Primero estudié una licenciatura, digo, una especialidad en educación de la sexualidad. Y después estudié una maestría en sexología. Yo he llevado a la práctica clínica o a la psicoterapia. Y pues bueno, me dedico prácticamente a la psicoterapia y también en la docencia en universidades de, de, de psicología y de algunos temas afines como ética y demás. Y eso es más o menos a lo que me dedico. Tengo cinco años ya trabajando en la terapia y, y es lo que hago y es lo que me apasiona y lo que espero hacer por mucho tiempo más.
0: Qué bonita labor la que realizas con los jóvenes y con la a través de la psicoterapia también. Eh, tienes una gran presencia e influencia en redes sociales Y fue justo en Facebook que vi un video tuyo sobre la limeranza Y me encantó cómo lo explicaste Entonces esto va muy ligado con nuestro tema de la idealización de la pareja Entonces me gustaría que nos explicaras qué es la limeranza o enamoramiento
1: Sí, claro Mira, es un concepto relativamente nuevo y que la verdad es poco conocido eh, Surge de justamente una maestra de una universidad que se dio cuenta que varios de sus alumnos que tenían resultados, eh, pues, buenos o que eran buenos estudiantes, en determinados momentos del tiempo como que bajaban su rendimiento y empezaban a estar dispersos en clase y no ponían mucha atención. Entonces eso le llamó la atención, ella era psicóloga y empezó a investigar al respecto. Dijo, bueno, ¿qué pasa con estos chicos que ya lo noté en varias ocasiones, que pasan por estos periodos como de seis meses en donde se dispersan mucho, en donde no están aquí? Y se dio cuenta que estos chicos lo que les estaba pasando es que estaban enamorados. Era el denominador común, que cuando empezaban a bajar su rendimiento escolar o se ponían dispersos era porque estaban enamorados o estaban empezando una nueva relación sentimental. Gracia. Exacto. Y entonces ella dijo, bueno, algo tiene, que, tener que, tiene que, que ver con esto, ¿no? Y entonces empezó a investigar un, ma, un poco más al respecto, maestra y psicóloga, la, la, docen, la investigación se le daba, entonces empezó a investigar un poco más y, y dio con este, esta teoría y ella la llamó Limerance y dijo, bueno, es este proceso... Que experimentamos las personas cuando nos enamoramos por, pri eh, por primera vez o cuando estamos en este primer contacto con la persona en la que empieza a haber, como tú lo decías, idealización, empieza a haber fantasías constantes. Nuestra atención se centra mucho en las personas, eh, en la persona que estoy enamorado y eso hace que baje rendimiento en otras áreas. Eso y otras características que ella fue numerando y que, bueno, que ella llamó limeranza y que más comúnmente le llamamos el enamoramiento, ¿no? Esta primera etapa de las relaciones de pareja, que es probablemente una de las más bonitas, pero que hay que tener sus cuidados, que también tiene sus cosas a, a, a evaluar.
0: Claro que sí, tenemos también que, que ver esta parte cómo se puede tornar negativa, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cuál sería eh, la diferencia entre enamoramiento y amor?
1: Mira, yo lo separo generalmente en el proceso de decisión. ¿A qué voy con esto? Eh, el enamoramiento no es decisivo. El enamoramiento sí es una parte... Un tanto, se podría decir hasta instintiva, que tiene que ver con hormonas, feromonas. Instintiva,
0: sí. Exacto.
1: Normal. ¿Qué es lo que Química
0: me... y biológica, más allá de la psicológica.
1: Exacto, y que ni siquiera nosotros elegimos por qué determinado aroma me llama la atención o por qué determinada par persona, el cómo está parada su voz, me llama la atención o me hace que voltee a verlo. Eso a veces no es algo que ni siquiera decidimos nosotros mismos.
0: Es Eso lo que es... le llamamos la química, ¿no?
1: Ajá, lo que comúnmente llamaríamos química. Y que eso sí no está en nuestras manos y que eso tiene que ver con el enamoramiento en sí. Que eso es más, es más biológico, más químico, más del organismo. Por el contrario, el amor sí lleva un proceso de, de, de decisión. Es después de que avanzamos en el proceso de la limeranza y después de que vamos conociendo a nuestra persona, llega un punto de quiebre en el que nosotros tenemos como que decidir si sí, sí quiero estar con la persona o no, y ahora ya no por la ya no porque eso se va disminuyendo con el tiempo, eso se va calmando, y entonces cuando ya sentimos o cuando ya estamos con la persona por un determinado tiempo evaluamos, decimos esto sí me gusta, esto no, esto está padre, esto no, y decidimos si queremos o no estar con la persona, y entonces ahí ya el enamoramiento se vuelve amor cuando ya es un proceso de decisión
0: Sí, requiere ya más conocer a la pareja, sus defectos, incluso ver todo eh, aquello en esa persona que lo hace esa persona, lo positivo y lo negativo, ¿no? Porque al principio pues tendemos a, a idealizar, ¿no? Es que he conocido al hombre, a la mujer más guapa y es perfecto en todos los sentidos. Y poco a poco es que empezamos a conocer a esa persona, todos sus, sus lados y todos sus opuestos. Y es cuando entonces tomamos la decisión, ¿no? De si nos quedamos... O nos
1: vamos. Así es, tal como lo pones. Al principio lo vemos idealizado, que es justamente el tema del día de hoy. No vemos ningún defecto, lo ponemos en un pedestal y entonces creemos que el ser es perfecto. Pero conforme pasa el tiempo, todo este proceso bioquímico que experimentamos en nuestro cuerpo de hormonas, de, de, de feromonas y demás, se va disminuyendo poco a poco y llega un punto en el que realmente vemos a la persona como es, y ya ahí es cuando decidimos si queremos estar o no. Y es curioso porque generalmente pasa que las cosas que al principio yo veía como cualidades en este proceso de enamoramiento, muchas de las ocasiones se vuelven las cosas que me molestan. O sea, como antes me gustaba mucho que fuera, eh, claro. que le gustara, que gustara mucho como salir de baile y luego es como de, ay, ya no me gusta tanto que salga de baile. ¿Por qué? Porque lo vamos conociendo, le vamos dando un diferente significado y ya vamos viendo realmente cómo es la persona,
0: Así es, creo que la clave es que mencionaste que eh, cambia ese significado, ¿no? En que se Ajá. vuelve algo eh, algo más profundo, algo más íntimo, y entonces ya se puede, eh, se puede convertir en amor.
1: Así es, porque también cuando pasa el tiempo, eh, lo vemos ya también en este proceso de decisión, que ya no lo vemos como algo tan inmediato o tan a corto plazo. Cuando estamos en el enamoramiento, lo vemos todo bonito porque pues es ahorita, es en el momento, es lo que experimento en el aquí, en el ahora, que es importante pero también cuando vamos avanzando y este proceso de enamoramiento disminuye, entonces yo ya voy considerando ya no solo lo bonito que siento en este momento, sino también los planes que podemos hacer juntos, lo que me puedes ofrecer como persona y como pareja, y entonces ya es cuando voy dándome cuenta de qué cosas me gustan, qué cosas no, y voy haciendo mi evaluación, porque ya también ya no lo veo como algo aquí solamente, veo qué me puedes ofrecer también en un futuro para crecer juntos como pareja. Sí,
0: ya lo veo uno proyectado hacia el futuro. Como están es. de estar tomando una decisión a futuro. Así. Eh, ¿Tú qué crees que influya para que idealicemos el amor, para que lo empecemos a idealizar desde cierta edad?
1: Eh, mira, ahí hay muchas cosas. Tiene mucho que ver la cuestión eh, social de medios de comunicación y también lo que se ve en nuestras casas y, y en lo demás, ¿no? Primero, generalmente lo vemos en todas las películas O bueno, en la mayoría de las películas En la mayoría de las telenovelas, de las series que vemos Siempre el final, o por lo regular el final Termina en final dos feliz. personas que son Exacto Porque pareciera que asociamos que el final feliz es encontrar el amor ¿Sabes? O sea, para ser feliz tenemos que encontrar Quizá más que el amor, la pareja Porque tenemos que acabar en pareja claro. ¿Sabes? Y eso lo vemos muy comúnmente en, la, en todos lados... Y si eso se transpola, pues también lo vemos en algunas partes en nuestra familia. Lo vemos que cuando ya tienes que 16, 17 años ya empiezan con y el novio y la novia, y luego tienes novio y novia, y luego que para cuando se casan, y, y si no tienes es la presión social. Entonces está como muy idealizada la idea de, de que tenemos que estar en relaciones de pareja, y que cuando encontremos esta relación de pareja ideal, o esta relación de pareja como nos la pintan en los medios de comunicación, además. Voy a ser feliz, voy a llegar a mi final feliz. Entonces ahí empezamos a idealizar el amor e idealizar a las parejas, porque de depositamos en la pareja nuestra felicidad.
0: Así es, Yo, ¿sabes qué creo, David? Que empezando por los cuentos de hadas, ¿no? Que nos cuentan uh -huh. pues, desde que somos pequeños, eh, conoció a su príncipe azul y se casó y fue feliz para siempre, ¿no? Entonces, inconscientemente, pues, eh, crece uno con esa idea del amor. Uh -huh, y, claro. y bueno, a lo largo de nuestra vida Pues nos vamos dando cuenta De que no es como nos lo pintaron, ¿no?
1: <risa> Así es, de que el amor como todo es bonito Pero también tiene cosas en las que hay que trabajar Que no es tan sencillo como nos lo pintan, claro
0: Y creo que social y culturalmente eh, Bueno, también hay un gran impacto Porque eh, por estas convenciones sociales De las que hablabas, ¿no? Ya desde los 15 años eh, Ya tienes novia <risa> Entonces, uh -huh. igual el chico ni siquiera está interesado en eso, está más interesado en el PlayStation o en el Xbox, pero <risa> claro. entonces él ya empieza a sentir como, ah, entonces debo buscar una pareja, ¿no? Me debe buscar alguien, Así debo es. enamorarme, debo estar con alguien. Entonces creo que desde ahí tenemos una responsabilidad como sociedad, ¿no? En esta idealización es. del amor y posteriormente al fracaso de, de tantas parejas, de tantos matrimonios.
1: Uh -huh. Sí, que a final de cuentas El que queramos estar con alguien en sí Pues no tiene algo en sí en malo, ¿no? Se cae en, en el, quizá en el error cuando depositamos nuestra felicidad en el estar con alguien, cuando creemos que para estar felices tenemos que estar con alguien. Es. Pero pues si queremos estar con alguien, se vale. Compartir la vida también es parte y es interesante, pero siempre y cuando sabiendo que la felicidad no está en la otra persona ni en la relación. Claro. La felicidad está en mí para poder estar bien con otra persona.
0: Entendiendo qué es esto del amor, que va más allá de algo biológico, de algo químico, de las mariposas en la panza, entendiendo lo que es el amor, eh, incluso desde nuestro propio, con, de nuestro, nuestro propio significado del amor, pero yendo más allá, ¿no? Más profundamente, entendiendo este concepto, es que podemos establecer un tipo de relación más profunda y de estar conscientes es. de este tipo de relación.
1: Así es. Y qué bueno que ahorita lo mencionas porque también es importante que hablabas de esta parte de, 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 de lo que pasa biológicamente en nuestro cuerpo y llevándolo también a lo que hablamos, el tema del día de hoy, de la idealización. En el enamoramiento se da la idealización porque también tenemos un disparo enorme de dopaminas y de ah, serotoninas okay. en nuestro cuerpo que eso lo que hace es que nos sintamos muy felices. Y yo cuando les explico esto a veces en la universidad o a, a mis chicos, Diego les explico que esto es muy similar a estar bajo el efecto, por ejemplo, del alcohol. O sea, cuando estamos enamorados. en las primeras, Exacto, es como si estuviéramos drogados. Entonces, por eso es que también vemos a la persona perfecta. Pues claro, cuando estamos drogados, pues no vemos ningún defecto ni nada. Y es por eso que al principio todo es muy bonito. En el enamoramiento. Claro que cuando esto empieza a bajar y la parte bioquímica se empieza a regular de nuevo, pues vemos a la persona y ahí podemos pasar al amor. Pero sí por eso es bien importante, y yo siempre les digo, por eso es que nunca tomen decisiones definitivas cuando estén todavía enamorados, ¿no? Por ahí sí. hay una frase muy famosa que dice, no te casas estando enamorado, y digo, es muy cierta, cuando estemos enamorados no hay que casarnos, no hay que tomar decisiones definitivas. Cuando haya pasado esta etapa, cuando ya se me haya bajado el efecto de esta droga, entonces yo ahora sí puedo decidir si sí si quiero o no ya quiero. Tomar ahora esa estrapa, decisión quiero.
0: más conscientemente.
1: Claro, ahora sí, a partir de como tú lo dices, del concepto de amor, de todo lo que he aprendido, entonces ya querer estar con la persona porque quiero estar con todo lo que conlleva.
0: Así es. Eh, de acuerdo a tu experiencia en, en terapia, ¿qué factores influyen en la elección de pareja?
1: Eh, mira, de acuerdo... Si nos vamos un poquito a la teoría, nos dirían que, que pueden existir como dos cosas diferentes o dos posibles teorías eh, que, que pasan aquí. Elegimos a nuestra pareja o por complementariedad o por similitud. O sea, hay quien sostiene la idea de que elegimos en nuestra pareja o ven, buscamos en nuestra pareja, mejor dicho, las características o habilidades que yo creo que me hacen falta a mí y que lo hago con... La... Exacto con la intención de complementarme. Hay quien elige o hay, o hay quien sostiene más bien dicho la, la idea de que es al revés, que elegimos personas con las que nos sentimos que somos muy similares o que tenemos características muy similares para estar en la misma sintonía o en similitud. Esas son como las dos grandes teorías. Uh -huh. si, me preguntas, si me preguntas a mí, perdón que, que te interrumpa, si me preguntas a mí, en la práctica yo me he dado cuenta de que tendemos, o al menos en la experiencia que he tenido, que en la mayoría de las ocasiones buscamos parejas por similitud, Ese. buscamos cosas que nos mantengan en un estatus eh, social similar, es decir, que le gusten cosas similares, que vaya a lugares similares, que tenga amigos similares, porque eso nos brinda estabilidad y eso lo hace más sencillo, lo hace más fácil de sobrellevar. Sin embargo, también me he topado con casos en los que la complementariedad se da y funciona pues muy cierto. bien. Parejas muy opuestas que sí funcionan, claro. No
0: hay leyes, no hay recetas.
1: No. Cada
0: pareja y cada individuo pues es único. Se van a relacionar de, de muy diferente manera.
1: Claro. ¿Y qué hace que a mí me gusta? Pues son muchas cosas. Tiene que ver desde los modelos de pareja que yo tengo en casa, como mis papás o como mis tíos y demás y los modelos de pareja que vio en los medios de comunicación, los, lo que me enseñaron en la escuela, a partir de todo eso, pues yo voy decidiendo justamente qué es lo que yo quiero para mi pareja.
0: Así es, David. Y bueno, ya hablando de toda esta idealización de la pareja, ¿qué podemos hacer para, para establecer una relación de pareja auténtica y sana? Si nos pudieras dar como a lo mejor algunos consejos, algunos tips... Eh, que, nos que nos pudieras compartir.
1: Mira, yo, aparte te lo decía ahorita, eh, retomaría lo de no se sé casen estando enamorados, es decir, sí. no tomen decisiones <ríe> definitivas. Están... Exacto. ¿Qué sería? Mira, yo creo que esta parte, el enamoramiento, está súper padre y creo que es una parte interesante que hay que vivirla. Saber que este enamoramiento dura aproximadamente seis meses a un año, aproximadamente, los primeros el primer tiempo de conocerlo, que lo vivan, pero que estemos muy conscientes de lo que estamos pasando y de que estamos en un enamoramiento, ¿sabes? Sí. O sea, está padre, es una parte súper bonita de gozar todo, de todos bien, miel sobre hojuela, claro que está súper padre. Incluso la química sexual en esta temporada o en este periodo es muy fuerte y es muy buena porque pues todo está bien que lo disfrutemos, y que ya lo, pero que no nos basemos en eso para tomar esas decisiones a futuro. Que estemos conscientes que después de más o menos un año todo esto va a ir pasando, entonces que nos demos el permiso de conocer a nuestra pareja y de ir, a, de, de ir conociendo y tomando acuerdos en conjunto.
0: Eh, lo que pasa es que sabes qué creo que pasa también mucho, David, que a veces tendemos a idealizar no a la pareja, a esa persona en particular, pero tendemos a idealizar el amor entonces, no sé, por decirte la primera vez que alguien se enamora pues que siente todo todo eso de lo que hablábamos, ¿no? esas reacciones eh, químicas, biológicas eh, toda esta liberación de hormonas eh, te sientes feliz te sientes uh -huh. capaz de todo ves a la otra persona perfecta eh, bueno, una vez que, que pasa todo esto eh, quizás es como un bajón, ¿no? como ¿Sí? bueno, ahora ya todo es muy normal, muy estable entonces, mucha gente incluso es adicta a enamorarse porque están buscando uh -huh. este, este subidón, por decirlo así, uh -huh. ¿eh? de todas estas hormonas, claro. de todos estos neurotransmisores y de sentirse bien, ¿no? de sentir eh, una gran emoción. Entonces, mucha gente realmente hace, se hace adicta a eso y solo busca enamorarse y después busca a otra persona y después busca otra persona. Y es mucho más frecuente de lo que nos imaginamos.
1: Sí, tiene mucho que ver quizá, y lo vemos quizá más comúnmente en la sociedad actual, que se está volviendo más común esta cuestión, porque sí, sí entonces como nos hemos vuelto hasta cierto punto de, de buscar como la gratificación inmediata o el placer inmediato, Ex. pues obviamente se siente muy padre y entonces me vuelvo adicto, se vuelve tal cual porque es una sustancia, aunque no la estoy ingiriendo como tal, es algo que se está, está liberando dentro de adicto. mi
0: cuerpo, claro.
1: Exacto, lo mismo que pasa exactamente, por ejemplo, con, las, con los adictos a los deportes extremos y la adrenalina, ¿no? Se vuelve claro. una adicción porque tu cuerpo la requiere y algo así pasa con el enamoramiento. Aquí lo peligroso o lo que hay que tener mucho en cuenta es que, como en toda adicción, los niveles de tolerancia se van haciendo cada vez más, va, claro. más amplios, ¿no? Entonces, ya cada vez necesito ser más rápido, cada vez necesito ser más intenso para experimentarlo. Y ahí es donde nos vamos metiendo en, en relaciones complicadas o relaciones muy pasajeras que no nos terminan por retroalimentar o hacernos crecer de ninguna manera.
0: Claro, y yo creo que tocaste otra parte súper importante que es esta influencia de la tecnología, de las redes sociales, de es una cultura actualmente de la inmediatez. Que todo uh -huh. lo que queremos lo tenemos en un segundo, ¿no? Necesitas eh, saber algo, lo googleas, listo. Eh, no es como quizá antes, ¿no? Que si necesitabas información sobre algo, tenías que ir a la biblioteca, buscarlo, etcétera, ¿no? Por, por darte un ejemplo. Entonces, ahora todo queremos satisfacción inmediata, como bien lo mencionaste. Entonces.
1: Sí, y, y no solo lo buscas, no solo información. Si quieres una pareja, también te puedes meter en una aplicación y la encuentras. Exacto. Entonces. Así es. Y entonces no me da lo mejor algo a largo plazo, no me da claro. lo mejor algo muy gratificante, pero en el momento me recompensa, me da lo que necesito y me vuelvo adicto a ello, ¿no? Me vuelvo adicto a esta inmediatez.
0: Claro, y después lo vuelvo a buscar y es un círculo que, que no termina, que no me voy a sentir satisfecho.
1: Estar muy conscientes. Claro. Y en esta medida... Hay que saber evaluar que es algo de lo que me genera como mucho ruido, porque, pues, obviamente, el enamoramiento es muy padre y se siente súper sí, guau sí. estar en estas primeras etapas. Pero se nos olvida que, aunque el amor es diferente, no, no hay que compararlos, pero también tiene unas cosas muy, muy padres. Si bien no es tan... Tan, tan pasional, tan efusivo como es el enamoramiento, el amor te puede ofrecer compromiso, te puede ofrecer intimidad, te puede ofrecer el sentirte ya seguro con otra persona, el crecer juntos, claro, hacer estabilidad. planes, estabilidad, Compartir y eso es algo que el enamoramiento, con
0: esa persona.
1: Así es, y eso es algo que el enamoramiento no nos ofrece, entonces también tiene esos puntos positivos y es ponerlos en la balanza o reconocer la parte positiva que nos trae también el amor para entonces no estarnos envueltos solamente en constantes enamoramientos,
0: claro. sino
1: permitirnos experimentar esta otra parte que si bien es diferente, también es muy gratificante en un sentido diferente.
0: Así es, David. Algún otro otro tip otro consejo que tengas para nosotros esta noche para para establecer una una relación de pareja sana y auténtica.
1: Pues creo que va a sonar trillado, no, no sos... pero entonces, <risa> en, todo, en todo tema que tenga que ver con pareja hay que hablar de comunicación, ¿no? Será importantísimo para establecer una relación sana que nos comuniquemos. Y este es un tema amplio, eso es un tema muy, muy diverso que habla mucho sobre comunicación, que se dice fácil, pero no es tan fácil de lograr una buena comunicación. Pero creo que si logramos llegar a ese punto de buena comunicación, cualquier situación la podemos solucionar muy bien
0: y creo que por medio de esa comunicación eh, ir creciendo porque eh, somos seres en constante cambio, estamos cambiando uh -huh. todo el tiempo y creo que también poco a poco vamos aprendiendo nuevas formas de comunicarnos adaptándose a nuestro estilo de vida si este cambia o, o adaptándonos simplemente a, a nuestros cambios como seres humanos
1: así es ajá, Correctamente. correcto
0: David pues muchas gracias por todo esto que nos compartes Tienes mucha experiencia eh, con relaciones de pareja, eh, en sexualidad, en psicoterapia en general. Y me encantó esta plática. Creo que te vamos a tener por acá más seguido eh, con, con temas igual de interesantes. Y por favor, si eh, nos puedes compartir tus redes sociales para... De todas maneras, las voy a agregar a las notas del episodio, pero menciónalas, por favor, para que para que te podamos seguir en, en tus redes.
1: Sí, antes que nada, no al contrario, muchas gracias por la invitación, qué, qué gusto que les guste, que, que les llame la atención estos temas, yo he encantado de compartirlos con ustedes, de compartir un poquito de lo que tengo con ustedes, y, y gracias por la invitación, y con mucho gusto seguir colaborando contigo, es siempre un placer, y pues sí, mis redes sociales, eh, en Facebook me encuentran como Sexólogo David Aceves, y en Instagram y en Twitter, solamente como David Aceves, así me encuentran. Entonces, por ahí me pueden buscar y seguir, y ahí ven toda mi información.
0: Y sigan a David, comparte mucha información, eh, desde algunas frases muy interesantes, eh, a, a algunos memes también. Y bueno, siempre, <risa> Hay que divertirse. Claro que sí. Pero bueno, todo lo que comparte David es muy enriquecedor. Muchas gracias, David, nuevamente.
1: No, al contrario, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos por escucharnos.
0: Buenas noches.
1: Buenas noches.